0: Bueno, tuvimos una primera y poderosa reunión. ¿Cuántos están bendecidos hoy? Amén, amén. Bueno, hoy con un tema muy especial. Diga conmigo, uno como Cristo. Diga así, uno como Cristo. Amén. ¿Qué significa uno como Cristo? Permítame, voy a la palabra. Voy a leer la nueva traducción viviente. Dice este texto en Hechos 11 25 y 26. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año enseñando a grandes multitudes y fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Permítame detenerme hasta ahí por un momento. Lo quiero ubicar la quiero ubicar en un contexto histórico correcto, sin pretender ser historiador. Pero es importante entender la intensidad de este pasaje, porque a veces cuando no leemos el contexto, no podemos percibir lo que estaba sucediendo con la iglesia apostólica en esta época Había llegado el Pentecostés Los discípulos estaban reunidos El Espíritu Santo había sido derramado Sobre cada una de las personas Que estaban en ese lugar Pedro empieza a predicar La iglesia empieza a conmocionar El, el mundo de la época Y las generaciones de líderes religiosos se sorprendían de que el Espíritu Santo fuese depositado sobre hombres tan comunes como lo era Pedro o como lo era cualquiera de los discípulos Cuando los discípulos predicaban el poder de Dios era evidente y eso generó envidia resentimiento entre algunos de los fariseos o de otras corrientes religiosas de la época Y entonces están aquí conmigo, diga conmigo amén Y entonces lo que sucede es que levantan Juicios, calumnias y en este episodio Para resumir un poco, apedrean a un Hombre llamado Esteban, a Esteban lo Enjuician, lo persiguen y termina siendo Apedreado y eso produjo que la iglesia de la época fuera dispersada porque los discípulos de Esteban y algunos creyentes En Jesucristo tuvieron que huir para no ser ajusticiados y en esa huida los discípulos Se quedaban asentados en diferentes ciudades entre ellas la ciudad o la población de Antioquía entonces en la iglesia de Jerusalén que era la iglesia principal, la iglesia donde desarrollaban su ministerio los apóstoles Se llegó a escuchar de ese alboroto, de esa conmoción que había no solamente en Jerusalén sino en otras ciudades Entonces los apóstoles con, o sea, como que con, concertan o se ponen de acuerdo para enviar a un hombre llamado a Bernabé para que mire y sea testigo y les informe qué estaba sucediendo en las ciudades de alrededor específicamente en Antioquía Entonces Bernabé al ver la gran, la gran, el gran avivamiento que estaba sucediendo en ese lugar Se alegra y cuando él iba de regreso se encuentra con Saulo Y en el verso 26 dice cuando lo encontró lo llevó de regreso a Antioquía los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año enseñando a grandes multitudes Y ahí en ese lugar se predicó de Jesucristo y fue tanta la identidad, fue tanto el fuego Que a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos, diga conmigo cristiano Cuántos cristianos hay en este lugar, diga amén, por eso digo uno como Cristo eso significa la palabra cristiano Permítame definirle de acuerdo a lo que encontré en un comentario Denota a uno que con pensamiento serio abraza la vida de Cristo Cree en sus promesas y hace que su principal tarea Sea formar su vida por los preceptos y el ejemplo de Cristo De aquí pues que es claro que hay multitudes que adoptan el nombre de cristianos a las cuales no les corresponde correctamente, porque el nombre sin la realidad no es nada. Es decir, no es solamente creer en Cristo, sino también imitarlo, reflejarlo, servirle, conocerlo. ¿Conoce usted a Cristo? ¿Le sirve usted a Cristo? No puede usted engañarse, ni podemos nosotros caer en el autoengaño de decir, que porque creo en Dios ya con eso es suficiente Porque más adelante vamos a ver cómo los demonios también creen y tiemblan No todo el que le dice Señor al Señor heredará el reino de los cielos La pregunta que yo le puedo hacer a usted es ¿Cómo puede o cómo podemos nosotros caminar y vivir como verdaderos cristianos? ¿Cuál creería que es la respuesta? Yo encontré una, la recibí de un predicador, Paul Washer se llama, y él dice lo siguiente, para caminar como verdaderos cristianos debemos hacer todo lo que la carne odia. Diga conmigo, ay, ay, ay. ¿Qué podemos nosotros hacer para caminar como verdaderos cristianos? Hacer todo lo que la carne odia Y a la carne no le gustan muchas cosas A la carne no le gusta orar A la carne no le gusta estudiar la palabra ¿Qué tal la palabra ayuno? En una nación tan rica en gastronomía como esta La carne no quiere entender lo que es el principio de la ofrenda La carne no quiere perdonar la carne quiere tomar la justicia por su propia mano La carne huye a todo lo que tenga que ver Con una con una vida espiritual rendida a Cristo Yo llevo 30 años en el cristianismo Y les aseguro hermano que en mi vida personal No hay nada especial o mejor que pueda haber En sus propias vidas Todos los que estamos debajo de este cielo Estamos expuestos a las tentaciones, a las dificultades, a las injusticias, a las situaciones complicadas, todos Entonces yo me pongo a hacer un examen de conciencia y puedo entender que soy débil Pero cuando yo me revisto del poder espiritual para servir a Dios Entonces puedo creer lo que dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4.13 es un versículo que nos enseña a nosotros Lo poderoso que es caminar con un Dios de poder, creer en ese Dios de poder La vida cristiana tiene que ser una vida de constante progreso A mí me impacta mucho en las navidades, el diciembre 31 Como no sé aquí pero en Colombia se usa mucho que en diciembre 31 al medio, en la medianoche La gente se va a un rincón y le hace promesas a Dios Y dice este año sí, 2021 tienes que agarrarte fuerte Porque este es mi año Pero eso dijeron en el 2020, en el 2018, en el 2017 Y dijeron lo mismo y no pasó absolutamente nada ¿Por qué? les voy a decir algo muy sencillo porque apartados de Dios nada podemos hacer Si usted vive fortaleciendo su carne Es que el mundo habla así Es que yo pienso, yo quiero, a mí me parece Usted puede creer y a usted le puede parecer Lo que le dé la gana, perdóneme que le diga eso Pero no es lo que a usted le parezca Ni lo que la sociedad piense Es lo que dice la Biblia de Dios Porque los pensamientos de Dios son soberanos los pensamientos de Dios son omnipotentes, la soberanía de Dios rige todas las cosas A Dios se inclinan los reyes, se inclinan los sabios, Él es el Rey de reyes Así que yo le invito a usted hermano a que entienda que usted podrá caer en el autoengaño de decir yo soy así pero Dios no es así y si Dios no es así Y tampoco quiere que usted sea o siga Viviendo como es, entonces obedezca, baje La guardia, humíllese, crea y arrepiéntase Punto, amén, están calladitos Yo no estoy bravo, es que la Biblia no tiene termo, términos neutrales y a mí me impacta mucho que a veces los predicadores Para no ofender a nadie o para caerle bien a todo el mundo utilizan eufemismos, términos superficiales Para no hablar una verdad que Dios nos impone como responsables de un ministerio hablar con claridad Filipenses le escribe, el, el apóstol Pablo Escribe en Filipenses capítulo 1 a la Iglesia en Filipos, estando persuadido de Esto que el que comenzó en vosotros la Buena obra la perfeccionará hasta el día De Jesucristo y en Jesús encontramos las Cualidades de un hombre, un modelo que Todos nosotros debemos imitar si es que realmente decimos ser seguidores de Jesús Este lugar tiene columnas Si se le quitan las columnas a este lugar El techo Dios no lo permita nos aplastaría ¿Por qué la sociedad está tan corrompida? Tan decadente ¿Por qué la sociedad está como está? Porque le han quitado los principios establecidos en un libro que fue escrito hace miles de años Y la gente se está autoengañando hablando de modernidad, hablando de filosofías Que no tienen nada que ver con la soberana voluntad de Dios Y yo quiero hablar rápidamente de cuatro principios, cuatro columnas que le van a ayudar a usted a a caminar una vida cristiana de bendición, de autoridad Parezca a Cristo, refleje a Cristo Que la gente lo vea a usted y diga este hombre es un cristiano Cuando usted actúe como esposo, su esposa pueda decir Mi amor te amo tanto por lo guapo, no porque te pareces a Jesús Porque es que los seres humanos siempre estamos más atentos en lo externo ¿Por qué hay tanta filosofía barata que está tomando fuerza? Uno ve a los actores de Hollywood practicando el yoga Entonces le dicen respire, controle su mente, relájese Haciendo cosas externas para producir una transformación interna pero la Biblia y la obra del Señor Jesucristo es todo lo contrario Él no empieza de lo externo para llegar a lo interno Jesús empieza de lo interno Efesios dice que en cuanto a la pasada manera de vivir Despojémonos del hombre viejo Y revistámonos del hombre nuevo Es un cambio de adentro hacia afuera Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida Cuando tenemos salud interna Se refleja en lo externo ¿Y por qué se practica tanta filosofía barata? Porque el mundo postizo, superficial Está creyendo que todo comienza con lo visible Para transformar lo invisible Y ese es un grave error entonces estos cuatro principios usted los debe tener No es si los quiere, no es si, yo no les sugiero, no La Biblia lo impone, la Biblia lo ordena Y ese es el problema Que en una sociedad rebelde Cuando tenemos un Dios que nos dice Lo que debemos hacer nos molesta Nos incomoda, pregúntele a Dan y Eva, Le incomodó vivir en un Edén Se salieron de propósito y las consecuencias vinieron y nosotros estamos pagando también Esas consecuencias siglos y siglos después Entonces el primer principio Para caminar con la imagen La semejanza, el reflejo ¿Cómo nos parecemos a Cristo? Número uno, diga conmigo santidad Santidad Sin santidad nadie verá a Dios A veces... Tenemos un concepto equivocado de la santidad pensamos que la santidad es un hombre sentado En un palacio en Roma vestido de escarlata o de blanco y todos le dicen su santidad Pero no es el caso en la Biblia porque yo necesito entender que no es Solamente su santidad sino también es mi santidad La que me, me permite y me permitirá ver algún día Cara a cara a Dios porque sin santidad nadie le verá La santidad es posible, diga conmigo eso La santidad es posible El apóstol escribe, el apóstol Juan, primera de Juan 2 Verso 15 dice no amen a este mundo no amen a quién. No amen, diga conmigo, no amen al mundo. ¿Qué es amar al mundo? Amar al mundo es amar el placer. El yo quiero, yo pienso, yo siento. No puede gobernar sobre lo que Dios dice, sobre lo que Dios me indica y sobre lo que Dios me ordena. No amen al mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico Un deseo insaciable por todo lo que vemos, el orgullo de nuestros logros y nuestras posesiones Nada de eso proviene del Padre sino que viene del mundo y este mundo acaba junto con todo que la gente tanto desea Pero el que hace lo que a Dios Le agrada vivirá Para siempre estoy leyendo la nueva Traducción viviente El apóstol escribe En el libro de Hebreos capítulo 2 El autor de Hebreos dice esfuércense Por vivir en paz Con todos y procuren llevar una vida Santa porque los que no Son santos no verán Al Señor Santidad no es el reflejo de vivir una vida Sin cometer errores La santidad es la capacidad que yo tengo Todos los días de ser vigilante Y procurar siempre que Cristo habite en mi vida Estar cerca de Dios, servir a Dios El siguiente principio es que Jesús Tenía convicciones El primero ¿Cuál fue? Ayúdenme por favor, el primero ¿Cuál fue? Santidad ¿Usted puede Lograr la santidad? Sí No estoy Hablando de que no pueda Cometer errores, estoy Hablando de que usted se renueve todos Los días, pero El segundo es convicción Diga conmigo convicción Jesús tenía Profundas convicciones una cosa es creer en algo y otra cosa es estar convencido de algo cuando Una persona está convencida de Cristo su naturaleza sus prioridades sus actitudes cambian porque el Único que nos puede dar convicción es el Espíritu Santo Juan 16 dice que Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio Cuando Jesús atravesó el desierto Sus convicciones le permitieron mantenerse firme Y no caer en tentación El diablo se le aparece en el desierto Y le dice si tú eres el hijo de Dios De estas piedras que se conviertan en pan Generó duda o intentó el enemigo generar duda en el la mente del Señor Jesucristo Pero el Señor movido por sus convicciones Diga conmigo convicciones Haga así con el pie ¿Qué es una convicción? Es pararse firme en una doctrina Es pararse firme en un concepto Que aprendí de la palabra de Dios Es tener identidad de creyente es No avergonzarse del Evangelio eso es convicción, las convicciones protegen mi integridad espiritual y mi fe Las convicciones no hacen concesiones, las convicciones nos permiten vivir por encima De la voluntad de la filosofía depravada, pervertida y decadente que nos quiere enseñar la humanidad en la vida hay desiertos, en la vida hay valles, en la vida hay montañas, en la vida hay circunstancias, en la vida hay fuego, hay sol, hay invierno, hay mareas, hay tempestades Pero nuestras convicciones nos permitirán siempre mantenernos de pie, parados sobre la roca y la roca es y la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios Yo respeto mucho las autoridades de este país Y respeto mucho al presidente de este país Pero se dice que la gran problemática de México es la corrupción Y yo personalmente difiero porque la corrupción es el fruto de algo anterior El problema de este país es la codicia y la avaricia El problema de nuestra juventud es que no ve ningún tipo de esperanza Los jóvenes no quieren estudiar, los jóvenes rehúsan a practicar lo que se llama esfuerzo, dedicación, madrugar Y hacer cosas que les impliquen eh, que su mentalidad mediocre Sea transformada, los jóvenes y muchas personas no quieren estudiar No quieren progresar o si sí lo quieren Pero no lo quieren hacer por la vía del sacrificio de la perseverancia y del esfuerzo, sino que quieren escoger el camino más fácil, lo que les produzca dinero, el dinero rápido. Eso se llama avaricia. El querer ser el más malo, el querer ser el más famoso, eso se llama codicia. Esos son los azotes de México. Y muchos dirán, es que solo Cristo... Puede tener convicciones Solo Cristo puede ser Santo, no Señor Cristo vino a este Mundo en forma De hombre Por eso dice la palabra Segunda de, el, el segundo Capítulo de Filipenses que Haya este sentir Que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en Forma de Dios no estimó Ser igual a Dios sino que Se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho hombre, dice la Biblia, dice se despojó, se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Cristo vivió la tentación, Cristo vivió el rechazo Y Cristo lo pudo soportar no porque en él hubiese algo diferente a lo de nosotros, todos nosotros tenemos las mismas cualidades que tuvo Cristo, y por eso Él nos demostró que sí se puede. Diga conmigo: sí se puede, sí se puede ser, y si sí se puede tener, sí se puede ser, ¿qué? Y si sí se puede tener convicción. Cuando usted lee la palabra, usted dice: wow, yo no lo había visto de esa manera. Cuando usted se aleja de Dios, y su fuente son sus amigos ¿Qué tiene de malo para esa gente Tener relaciones extramatrimoniales? Nada, porque donde va Vicente va la gente Y como todo el mundo lo hace Nos parece normal Pero cuando vamos a la verdad de la palabra Uno se sorprende personalmente A mí me pasa lo peligroso Y lo delicado que es Caer en el adulterio por eso hay tanta Amargura y tanta pobreza porque nunca Pensamos que la raíz de todos los males Tiene un origen espiritual y entonces Decimos es que en este país no hay Oportunidades es que en este país no hay Hay un elitismo hay una oligarquía y le Echamos la culpa a los demás cuando Deberíamos examinar lo que hay dentro de nuestro corazón Y aquellas cosas que atan nuestra vida Las convicciones tienen un precio Y es el precio del rechazo Las convicciones hicieron impopular a Jesús Saben Jesús no producía sensaciones O sentimientos neutrales A Jesús lo amaban o a Jesús lo odiaban pero lo que sí es cierto es que aquellos que siguieron la doctrina de Cristo Pudieron beber, alimentarse y heredar las promesas de la palabra de Dios Y un día esas promesas harían realidad nuestra vida Y le puedo decir que un día usted y yo estaremos sentados juntamente con Cristo ¿En dónde? En donde dígalo con fuerza, dígalo sin pena en los lugares celestiales. Las convicciones están por encima del temor a las consecuencias. Temor a las críticas, temor al rechazo. Es que si yo hablo de Cristo a mis amigos, mis amigos se van a burlar de mí y si sus amigos lo alejan de Cristo no son sus amigos. Si sus amigos lo menosprecian por venir a una iglesia Y escuchar la palabra Y querer cambiar Y echar raíces de convicción Entonces no son sus amigos Sea selectivo En su vida Ámese El que se junta con sabios Sabio será Pero dice la Biblia Que el que se junta con necios Será quebrantado Jesús pudo Atravesar el desierto en medio de un clima hostil Jesús pudo cumplir con su tarea, con su labor En medio del rechazo y el prejuicio Pero Jesús avanzó siempre Una cosa es creer en algo Y otra cosa es estar convencido de algo Las creencias están en la mente pero las, convic las convicciones están ligadas al Espíritu Y llegan hasta lo más profundo del corazón Y están ligadas al Espíritu Porque Juan 16, 8 dice Que es el Espíritu el que me da la convicción De pecado, de justicia y de juicio ¿Cuántos creen que la Biblia es la verdad de Dios? Pregunto ¿Cuántos trajeron su Biblia de papel? Levántenla Wow, muy bien, muy bien Ahora el problema no es creer que la Biblia sea verdad El problema es que la Biblia se haga verdad En cada uno de nosotros Ahí es donde está el secreto Las convicciones se basan en principios profundos Las creencias en ideas Santiago 2 habla clarito Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios Bien hecho Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¿Qué tontería? Dice la nueva traducción viviente de Santiago, en Santiago 2. ¿Qué tontería? Verso 20. ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Hermanos, a este país no lo cambia un presidente. A este país no lo cambia una nueva ideología social cielo y tierra pasarán pero la palabra de Dios nunca pasará los reyes mueren pero Cristo permanece y permanece para siempre y nuestra vida necesita urgentemente fundamentos usted escoge sobre qué fundamento va a edificar su vida y Dios habla de dos fundamentos la arena y la roca la arena es inestable y la roca es firme y si usted viene a la iglesia los domingos No es solamente a que me diga a mí al finalizar Pastor, qué bonito sermón, lo felicito No, a mí no me importa eso Lo que yo quiero es que usted beba conmigo De lo que yo todos los días tengo que beber y comer y alimentarme Y decir, vamos a cambiar, necesitamos cambiar Esta nación no necesita más fuerzas militares Necesita realmente una doctrina salvadora Y solamente se encuentra en la palabra de Dios Juan 8.32 dice Conoceréis la verdad y la verdad hará libre A todos aquellos que se acerquen a esta verdad bíblica Las convicciones fortalecen nuestra fe Le dan un propósito definido a nuestras vidas Dicen por ahí que todos los caminos conducen a Roma No sé si ha escuchado esa frase Pero algunos plantean que todas las religiones conducen a Dios y eso es falso Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres ¿Cómo se llama? Jesucristo El país de México es un país idólatra Y todos los países de Latinoamérica los imitan y los siguen Los mexicanos no se dan cuenta pero son los líderes de Latinoamérica En muchos aspectos en el arte, en la gastronomía, en la historia En las canciones Y yo le hablo a una nación que es líder Ustedes tienen que entender Que Dios ha puesto su mirada sobre esta nación ¿Por qué? No lo sé ¿Hay pecado en México? Sí ¿Hay idolatría en México? Sí Pero donde abunda el pecado ¿Sobreabunda qué? La gracia y yo lo que creo firmemente es que Dios tiene un plan soberano sobre México Pero tenemos que tener lucidez, convicciones, santidad A mí me impacta cómo muchos peregrinajes vienen desde diferentes ciudades Algunos vienen descalzos o otros vienen de rodillas no es necesario esas prácticas porque ya se pagó un precio y ya hubo un sacrificio. El sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente. No se necesita nada más. Los seres humanos necesitamos entender que cuando aceptamos el sacrificio de Cristo, estamos diciendo, Cristo, tú has hecho lo que yo debería haber hecho, morir en esa cruz, pero tú tomaste mi lugar. Y cuando una persona se azota le está diciendo a la cruz del Calvario, al Señor Jesucristo Lo que tú hiciste está bien pero lo que yo hago también vale y eso no es cierto No hay más sacrificios dice la Biblia ni de corderos, ni de aves, ni de vacas De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Usted quiere heredar vida eterna? ¿Sí o no? No necesita convencerse ni practicar cosas diferentes a la verdad de la palabra de Dios. Cristo es el camino, no más. Cristo es la verdad, no más. Usted puede ir a psicólogos, a psiquiatras, Hay personas que gastan dinero en terapias de familia, terapias de pareja. Entonces piensan que la solución es irse de vacaciones y entonces la pareja en crisis escoge ir a París. No está mal, está bien, pero en París los persigue el resentimiento, la inmadurez y el espíritu de amargura y allá les puede dañar el paseo. Lo que tiene que hacer la persona es doblegar su orgullo, arrepentirse de su pecado Y que le puedan decir al Señor Padre hoy te entrego mi vida y decido depender, creer, obedecer a lo que tú me digas No es lo que usted crea, no es lo que sus amigos le digan No es ni siquiera lo que el profesor muy titulado de la universidad le pueda decir acerca de la moralidad y de los principios espirituales, es lo que dice la palabra del Señor. Y lo siguiente que Jesús tenía era convicción, perdón, comunión. Diga conmigo comunión. ¿Saben qué es comunión? Común unión. Y la carne no quiere tener comunión. La comunión se logra con la oración. Y lo que menos la gente quiere hacer es orar lo que menos quiere hacer la gente es practicar las disciplinas la oración nos permite estar cerca de Dios yo he estado en un tiempo de intercesión con los hombres el día lunes terminamos 21 días de intercesión y siempre les he dicho el propósito de esa intercesión es como un ejercicio militar donde cada uno de ellos va a aprender a estar cerca de Dios por medio de la oración yo concibo la vida cristiana como una milicia donde tenemos que ser adiestrados, entrenados nos tenemos que esforzar ¿alguien fue militar aquí? ¿uno? no sé pero yo siempre considero que la disciplina cristiana es parecida a la, a la disciplina militar. Hay que madrugar, ¿sí o no? Hay que entrenar, ¿cierto? Y hay que obedecer. Y en este mundo rebelde, la palabra obediencia es un aguijón. No queremos obedecer porque el que obedece es débil, es ignorante. Usted a mí no me viene a decir lo que tengo que hacer en esa filosofía nos estamos moviendo y mira el mundo cómo está. Jesús mismo oraba. Jesús mismo dependía de la oración. Si usted mira el libro de Lucas, no lo voy a leer porque tiene demasiado. En el capítulo 5 de Lucas, usted ve a Jesús sanando. Las multitudes lo apretaban. El Señor opera el milagro de la pesca. Cuando Pedro no podía pescar, el Señor multiplica la pesca de Pedro Y fue un evento sobrenatural y admirable Lo que el Señor hizo También en este pasaje de Lucas 5 Sana a un leproso Y entonces dice el verso 15 de Lucas Que el ministerio de Cristo Tenía cada día más mayor fama Y su poder, la noticia de su poder Corrió en todas las aldeas y las multitudes llegaban para escucharlo, para, para escucharlo predicar, para ser sanados Pero Jesús dice el verso 16 de Lucas 5 muchas veces se alejaba al desierto para orar La oración renueva, diga conmigo la oración renueva La oración nos guarda en nuestras motivaciones ¿Usted se imagina la popularidad de Cristo si no hubiera dependido de la oración? Cristo nos enseñó que la oración nos mantiene humildes. ¿Por qué hay tanto influencer? Porque quieren ser reconocidos. ¿Ustedes creen que en medio de este mundo, con la naturaleza humana de Cristo, el diablo no le hubiera hablado y le hubiera podido decir, Cristo, tú eres el mayor de los influencers, y se hubiera podido llenar en su naturaleza humana de algún tipo de orgullo. Pero Jesús sabía que dependía del Padre. Y por eso oraba. Para que la gloria fuera del Padre. Siempre. La oración nos da autoridad. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Saben por qué un cristiano es débil? Porque su oración es débil porque su comunión es débil y lo último que tenía Jesucristo era compasión, no lo último de las cuatro cosas que quiero hablar hoy. ¿cuáles hablé? santidad convicción comunión y compasión diga conmigo compasión Jesús no hace acepción de personas habló con una mujer samaritana eso es compasión. Les hago una pregunta, mi amada iglesia. ¿Cuál es el mayor reflejo de la compasión? ¿Cuál es? ¿Repartir mercados? ¿Y cómo tú manifiestas el amor al prójimo? Juan 21. Juan 21, Pedro tiene un encuentro privado con Jesús y Jesús le hace una pregunta. Pedro, ¿tú me amas? Sí Señor yo te amo ¿Qué le dijo el Señor? Pastorea Apacienta mis ovejas Así que la predicación Debe ser un reflejo Predíquele a su familia Así lo rechacen Predíquele a sus amigos Así lo menosprecien No importa Pablo Pedro Fueron menospreciados Pero ellos decían sobre todo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que yo invito a que hoy usted trabaje en este tiempo. Estamos en el mes de noviembre. No llegue a diciembre 31, 12 de la noche a inventar cosas, a decir cosas que no va a cumplir. Porque es mejor que cuando a Dios haga promesas, no, no prometa. Porque es mejor que no prometa y no que prometa y no cumpla. Digámosle hoy al Señor, yo necesito de ti. ¿Cuántos quieren parecerse de verdad a Cristo? Esto no es de intención, es de decisión. Y yo quiero que hoy usted se coloque de pie y juntos hagamos una oración y le digamos al Señor Jesucristo. Miren lo que dice este texto. ¿Por qué digo que el problema de esta nación no es la corrupción? Les dije que es la avaricia y la codicia. Pero mire lo que Jesús expresa acerca de la necesidad de, de, de ser compasivos. Mire lo que dice este texto en Mateo 9, 35 al 38. Nuevamente la nueva traducción viviente. Tengo nueva traducción vivientitis porque estoy leyendo todo el tiempo esa traducción. Jesús recurrió, recorrió todas las ciudades y las aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia acerca, acerca del reino, sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio las multitudes, les tuvo compasión. Miren esto, les tuvo qué? Pero ¿por qué tuvo compasión? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque andaban confundidas, desamparadas. Como ovejas sin pastor Y el Señor no le dice a sus discípulos Que hagan otra cosa diferente A la predicación Y dice aquí La cosecha es grande Pero los obreros pocos Así que oren al Señor Que está a cargo de la cosecha Y pídanle que envíe más obreros Para sus campos Bueno eso lo dice No sé cómo lo diga que envíe obreros a su mies, lo dice la Reina Valera. Mi amada iglesia, hoy es la invitación muy respetuosa a que no caigamos en el autoengaño. Muchos vienen a la iglesia a escuchar un sermón, pero no pasa del intelecto a la acción o al corazón. Y ese es el problema, hermano, esa es la diferencia entre un creyente promedio y un discípulo. El discípulo quiere caminar la milla extra con Jesús. El discípulo quiere decirle al Señor Padre, lo que tenga que yo hacer, lo dejo. Cuando Jesús le dijo a Pedro, sígueme, Pedro era un experto en el arte de la pesca, en el oficio de la pesca. Pero dice la Biblia que Pedro al instante le siguió. No lo pensó dos veces. Y hay personas que le piden señales a Dios para servir a Dios. ¿No les parece eso algo contradictorio? Ahí sí se vuelven espirituales. ¿Cuántos líderes de célula hay en este lugar? Levanten su mano. Nosotros tenemos unas actividades que se llaman células. Son reuniones de hogar. Y yo los bendigo a ustedes, los líderes de célula. Porque ustedes han aceptado ese llamado. Y yo les digo algo. El que les sirve a Dios. Dios lo honra. Porque la Biblia dice. Busca primeramente el reino de Dios. Y su justicia. Y Él se va a ocupar. De nuestra situación personal. El 2022. ¿Cómo va a ser para su vida? ¿Cómo lo quiere vivir? ¿Saben? Eso no depende de Dios. Depende de usted. Si usted hoy determina decirle, Señor, yo quiero bajar los brazos, rendirme a ti y aprender de ti como aprendió Pablo. El apóstol Pablo en Hechos 9 era un hombre impetuoso, conocedor de la palabra, era muy sabio. Pero, ¿saben? En Hechos 9 el Señor lo confronta porque en ese capítulo él iba a perseguir cristianos porque él era un fariseo y él pensaba que estaba haciendo bien las cosas pero cayó en tierra porque escuchó una voz que le dijo Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Y ahí Saulo que es el apóstol Pablo le dijo algo al Señor ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le debemos decir nosotros al Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ustedes se imaginan a veces que uno como pastor está parado en un atril, en un lugar y que a lo mejor un pastor no vive las necesidades que viven los seres humanos. Yo también soy un ser humano y yo también he tenido dificultades en mi vida. Pero la diferencia entre mi vida y muchas otras vidas, sin caer en arrogancias, se lo aseguro. Es que yo un día le dije al Señor, Padre, yo no puedo solo. Mi carne me traiciona, mis propios pensamientos. Y yo necesito, Padre, ser tu amigo, conocerte a ti. ¿De qué le sirve a usted saltar de relación en relación, de negocio en negocio, de idea en idea? Si cada vez, cada relación, cada negocio y cada idea lo hunde o la hunde más Hasta que usted entienda lo que sí entendió Pablo ¿Qué quieres que yo haga? En ese momento hermano, su vida va a tomar otro rumbo Porque usted le está diciendo a Dios, capitanea este barco Porque yo no sé ni para dónde voy y por eso la sociedad está como está, desorientada, rebelde, deprimida, frustrada, desesperanzada. Digámosle hoy al Señor, ayúdame Padre Santo a vencer lo que esta naturaleza carnal me impide lograr. Muchos se jactan de su apellido, es que yo soy Salamanca. Es que yo soy González. Es que yo vengo de la dinastía de los Fernández. No tiene nada eso que ver, hermano, con la naturaleza de Cristo. El mundo te dice, conoce y almacena. Dios te dice hoy, renuncia a tu propio conocimiento. Y da. Todo lo que el mundo dice es contrario a lo que Dios enseña. El mundo habla de orgullo. No sé si a usted ha usted escuchado la frase, hijito, pobre pero orgulloso. Y eso es una maldición doble. La pobreza y el orgullo. Pero Cristo que dice, yo soy el dueño del oro y de la plata pídeme y te daré las naciones de la tierra así que somos ricos y humildes porque nos parecemos al autor y consumador de la fe que se llama Jesucristo deje que Dios lo guíe mire entre a una célula empiece por eso vaya a un encuentro Muchos andan en la vida, piense que la vida es un caballo salvaje Y que usted es un jinete Y que le abren la puerta y usted va cabalgando por esta vida con un potro salvaje ¡Ay! Yo no sé para dónde voy Juegan a no caer Pero hay otros que han entendido la verdad Y han permitido que Cristo Gobierne sobre sus vidas y Cristo les da la oportunidad A todos aquellos que creen en Él, no les cohibe de vivir dificultad No les impide experimentar el sufrimiento Pero nos, nos permite aplicar Filipenses 4.13 Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y entonces yo todos los días voy a la cruz. 30 años, 29 años de casado. ¿Cuántos son casados acá? Pero no hagan esa cara. ¿Cuántos son casados? No. ¿Cuántos son casados acá? ¿Saben que el matrimonio es el mejor reflejo de lo que debe ser un creyente? Porque en el matrimonio aprendemos a perdonar. Aprendemos a servir Aprendemos a obedecer Y yo le obedezco a mi esposa Y ella me obedece a mí Y no tenemos el complejo de la ideología de género En mi casa, mi mujer no quiere ser hombre Ni yo quiero ser mujer Porque en la sociedad hay hombres femeninos Y mujeres masculinas ¿Esto es homofobia? No, no es homofobia Hay un principio Varón y hembra los creó Y ambos pueden ser un complemento Que se ayudan Que se unen Y que cada uno ocupando su lugar Puede edificar una sociedad Que refleje el poder de Cristo Yo admiro a mi esposa De hecho ayer le dije Aquí en la iglesia Predícale a estos hombres Porque yo no sé qué más decirles y vino y dio un mensaje poderoso, hermano. Y yo no compito con ella. Yo no llego a mi casa a decirle, mujer, sírvame, cocíneme. Porque yo entendí un principio, el principio del amor. Diga conmigo amor. Uno puede llegar a la casa y decirle a la esposa, ¿Por qué no tiene usted mi comida lista? Sírvame Bueno, eh, estoy hablando del pasado, eso ya no se puede hacer Tiene derechos humanos y no Pero bueno, supongamos Sírvame Ella le puede servir Usted le puede ordenar hacer algo Pero lo que usted nunca le puede ordenar a su mujer Es que lo ame Le ordeno que me ame el amor es un sentimiento natural y espontáneo Que se lo gana un hombre que cumple su papel de protector Como Cristo lo cumplió Yo porque amo a Cristo Porque murió por mí en la cruz del Calvario ¿Por qué una mujer ama a su marido Porque la mujer dice ese hombre moriría por mí Moriría por mí Mi esposa está enamorada de mí y lo último que le dije a mi esposa Esto es una infidencia, esto no lo dice la Biblia Se lo comparto, es una infidencia Aquí está mi suegra Yo vivo en un piso 31 Ya pensó en algo, ¿cierto? Ay, piso 31 Entonces mi esposa me dice, mi amor Y si hubiese un sismo Yo le dije, mi amor Tú bajas con Camila Y yo me quedo con tu mamá ¡Ah! Mi esposa se derritió por eso. Y mi suegra también. Aunque bueno, mi suegra también me dice. Pero ese es el principio de por qué debemos servir, amar a Cristo. No porque me lo imponga un pastorcito colombiano y que me venga a decir no. Es porque Él me amó hasta la muerte y muerte de cruz. Así que levante sus manos y diga Señor Jesús yo te amo con todo mi corazón.